0: Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias, das heißt Gott erscheint. Wo ist Gott in unserer Welt und wo können wir ihn erkennen? Wo lässt er sich sehen? Im Zentrum des Gottesdienstes heute steht jene Begegnung von Mose mit Gott, Gott, Mose verlangt das Antlitz Gottes, seine Herrlichkeit zu sehen. Aber Gott verweigert dies und sagt: Du kannst nicht alles sehen. Das wäre zu viel für dich. Aber er segnet den Mose und lässt, geht an ihm vorüber und lässt ihm nachblicken, nachsehen. Und vielleicht bringt uns das auf die Spur, wie wir Gott in unserer Welt erkennen können. Nicht von Angesicht zu Angesicht, aber doch in den Spuren unseres Lebens, in den Spuren der Herrlichkeit Gottes, die hier und da aufleuchten. Wir sind willkommen bei ihm, der sich gezeigt hat und erschienen ist in Jesus Christus, dem Grund unseres Lebens, dem starken Erlöser, der Ursach zum Leben. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Ein Verrückter rennt durch die Kirche. Er hat eine Laterne in der Hand und schwenkt sie aufgeregt hin und her. Er lacht und ruft und schreit laut.
2: Wohin ist Gott? Habt ihr ihn gesehen? Wohin ist er? Zeigt ihn mir!
1: Habt ihr ihn nicht gesehen? Ein paar Leute, die da gerade rumstanden, verspotteten ihn und riefen ihm zu.
2: Gott, du willst wissen, wohin Gott ist? Wir haben deinen Gott noch nie gesehen. Vielleicht ist er ausgewandert? Oder macht gerade Urlaub? Ihr wisst nichts von Gott, aber ich will es euch sagen. Ihr habt ihn verjagt, ihr und ich. Hast du ihn denn gesehen? Hat er bei dir schon mal angeklopft? Oder hat er sich dir persönlich vorgestellt? <lacht> Wir haben ihn aus der Welt gejagt, ihr und ich. Er gab die Gebote, er schickte die Propheten. Er ist als Mensch unter uns erschienen. Wir aber haben die Gebote missachtet, seine Propheten haben wir töten lassen und ihn selbst haben wir gekreuzigt. Wir glauben, alles zu wissen, alles zu können, alles zu beherrschen. Aber was haben wir getan? Was haben wir denn getan? Lass uns doch einfach in Ruhe. Wir haben nichts damit zu tun. Was haben wir getan, als wir die Erde von ihrer Sonne losgekettet haben? Wohin bewegen wir uns? Stürzten wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten. Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Sei ruhig, alter Spinner. Wir lassen uns unsere gute Laune nicht verderben.
1: Was willst du von uns?
2: Wir haben uns an die Stelle Gottes gesetzt. Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß. Es ist unter unseren Messern verblutet. Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Seit wir Gott getötet haben, ist die Welt aus den Fugen geraten. Die Sonne ist verdunkelt. Die Erde schlingert dahin im Krieg. Völker stehen gegeneinander auf. Zu Tausenden fliehen sie über die Erde. Was geht uns das an? Gott ist tot. Der wird nicht mehr lebendig. Gib's auf und sei endlich ruhig. Dürste mich nach dem gekreuzigten und auferstandenen Gott. Ja, ich glaube, dass ich ihn sehen werde.
1: Lasst uns beten mit den Worten des 42. Psalms. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir.
3: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem, dem lebendigen Gott.
1: Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
3: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil mein dich zu mir sagt, wo ist nun
1: dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst.
3: Wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu Wahlen, zum Hause Gottes.
1: Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
3: Was das du mich, meine Seele, und bist so unruhig in mir.
1: Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
4: erbarme dich, Erbarm dich über uns und auf Erden Frieden. Den Menschen ein Wohlgefallen, ein Gott in
3: unsichtbarer Gott, sichtbar geworden in Jesus Christus, Mensch geworden mitten unter uns in einem Kind, gegenwärtig in Freude und Schmerz, ganz nah in deinem Wort. Wir bitten dich, erscheine denen, die dich vergessen oder aus ihrem Leben verbannt haben. Erscheine denen, die sich nach dir sehnen und dich nicht finden können. Erscheine bei den Ängstlichen und Erschöpften, die sich nach Heil und Heilung sehnen. Erscheine bei denen, die die Welt von ihrer Sonne losgekettet haben und die nun stürzen in, eine in ein dunkles Nichts. Wir bitten dich, lass uns erfahren, dass du neue Freude wachsen lässt. Aus der Trauer. Frieden schaffst im Streit, Vergebung in der Schuld. Ja, erscheine uns, guter Gott, dass wir dich ehren und lieben und deine Herrlichkeit sehen in aller Schwachheit
5: und Demut. Amen. Die biblische Lesung für den heutigen Sonntag steht im zweiten Buch Mose im 33. Kapitel. Sie ist zugleich Predigttext. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn da meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen.
0: Yeah. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, erste Stunde im Unterricht in meiner sechsten Klasse. Draußen ist es noch dämmerig. Wir lesen einen Text. Es murmelt immer wieder unter den Kindern. Plötzlich Stille. Ich blicke auf, sehe alle schauen zum Fenster hinaus, blicken hinaus in den Himmel. Eine warme Röte leuchtet hinter Wolken hervor. Glanz legt sich auf alles, spiegelt sich in den Fenstern und auf den Wänden, haucht die regennassen Bäume an, legt sich auf unsere Gesichter. Oh, sagt ein Schüler, der nicht gerade für Empfindsamkeit bekannt ist, ist das schön. Die Schönheit blendet uns und wir schließen die Augen, halten unsere Gesichter in die Sonne und spüren ihre Wärme auf unserem Gesicht. Einen Augenblick lang leuchtet Gottes Herrlichkeit auf im Raum und wir sind mittendrin, sind geborgen im Schönen, das Herzen öffnet, uns verbindet und das Schwere für einen Moment vertreibt. Ein kostbarer Augenblick und ich freue mich, dass die Kinder ihn bemerkt und gewürdigt haben. Bei Mose ist es der Augenblick der Ruhe nach dem Sturm. Mose kam sich irgendwie wie dieser tolle Mensch vor, den wir heute Morgen erlebt haben. Der Verrückte, wenn man das so sagen darf, der am helllichten Tag mit der Laterne über den Markt geht, nach einer Parabel von Friedrich Nietzsche. Und er fragt, wo ist Gott, wo ist Gott? Ihr habt ihn vertrieben, ihr habt ihn ermordet. Mose würde so gerne sehen, sehen, alles sehen und alles verstehen, die Rätsel und die Wirrheiten dieser Welt. Mose kam sich vor wie jener tolle Mensch, hat immer wieder das Volk ermahnt, sagt euch doch nicht los von diesem Gott, der euch aus der Wüste und aus Ägyptenland befreit hat. Sonst taumelt ihr seitwärts, rückwärts, vorwärts und fallt schließlich in ein Nichts, in die Kälte des Universums. Kettet euch bloß nicht los von der Sonne von eurem Gott und macht euch auf gar keinen Fall tote Götzen, sodass ihr dasteht wie der Ochs vorm Berg. Und es gelingt, es gelingt Mose das Volk wieder, an seinen Gott, an den lebendigen Gott heranzuführen. Aber all das kostet ihn viel Kraft. Mose steht auf dem Berg und steht still, erschöpft, allein im Heiligtum. Gleich wird Gott dem Mose die Worte geben, die zehn Worte, sein heiliges Gebot. Darin zeigt sich Gott. Aber unten am Berg ist das Volk, das wartet auf ihn. Er soll es ja in die Freiheit führen. Sein Volk ist fern, weit unten. Und doch spürt Mose bis hier oben, wie es an ihm zieht und zerrt. Das Zagen seiner Leute, ihre Ungeduld, ihre Angst, ihre Fragen, ihr Nicht-Verstehen. Merkt selber, der Boden unter meinen Füßen fließt mir davon, zieht mich in die Zukunft die mir Gott zumutet mit diesem Auftrag, führe mein Volk herauf. Und ich weiß doch nicht, wo dieses herauf ist, wohin genau die Reise geht. Und ich verstehe Gott und die Welt auch nicht wirklich. Sehe Schönes, sehe Böses, sehe viel Streit unter der Sonne, auch wieder Versöhnung, sehe Krieg und den Wunsch nach Frieden, Hass und Liebe und Frage, wie geht das alles zusammen? Wo ist denn Gott in all dem Wirrwarr? Mose steht still, allein auf dem heiligen Berg und Gott ist um ihn. So gerne würde er alles sehen, alles verstehen, den Durchblick haben. Und ich möchte das auch, dass ich verstehen kann, was wild und wirr ist, in der Welt, im Leben, um uns herum. Dass wir zusammen sehen und verstehen, uns und die Welt und Gott. Und dass wir in und über alledem auch das Wunderbare sehen könnten. Denn das gibt es ja auch, einen Augenblick nur, bevor es weitergeht. Einen Augenblick nur, die Herrlichkeit Gottes schauen und spüren, ich habe festen Grund, ich darf leben. Mose fragt das. Lass mich deine Herrlichkeit schauen, deine Güte, deine Ehre, deine Macht, kavod im Hebräischen. Da sagt Gott mal langsam. Und das Gemurmel der Stimmen in Mose verstummt. Seine Sorge und seine Furcht vor der Zukunft verstummen. Still wird es in diesem Augenblick, und Gott spricht, ich will vor deinem Angesicht meine ganze Schönheit, meine Güte vorübergehen lassen und ich will meinen Namen über dir sagen, ich bin da. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und Gott spricht weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Du willst alles sehen, alles verstehen, aber glaub mir, das ist zu viel für dich, das schaffst du nicht. Alles ist zu viel für einen Menschen. Alles kann nur Gott tragen. Das hältst du nicht aus, all die Abgründe und Schmerzen, die Nacht und nochmal Nacht, die Kälte in den Gliedern und die Angst in der Seele. Aber etwas sollst du von mir doch bekommen, ich schenke dir einen Augenblick, einen Augenblick mit mir. Ich sage meinen Namen über dir, den Namen Ich Bin Da. Du bist nicht allein in dieser wirren Welt und ich lasse meine ganze Güte über dich und die Deinen ziehen. Schau, hier neben mir ist noch Platz. Stell dich zu mir auf den Felsen und wenn dann gleich meine Güte vorbeigeht, dann drücke ich dich sacht in eine Felsnische, da bist du geborgen. Und ich halte dir meine Hand vor die Augen, bis ich vorbei bin. Dann ziehe ich meine Hand weg von dir, bis ich vorbei bin. Und du kannst mich von hinten sehen. Richte doch deinen Blick zurück auf dein Leben. Was du an Güte und Schönheit in deinem Leben erfahren hast, darauf sieh. In all dem Schweren. Halt dich nicht an das Schwere, in all dem Schweren Blick auf das, was an Spuren und Augenblicken Schönes in deinem Leben gewesen ist. Du bist doch noch da, siehe, du lebst. Forsche also nicht nach dem, was du nicht lösen kannst. Halte dich daran fest, dass du da bist. Und auch wenn es manchmal wankt, ich trage dich, das reicht das reicht völlig, um den nächsten Schritt zu gehen. Liebe Gemeinde, es ist nur ein Augenblick. Mose schaut Gott hinterher und alles leuchtet um ihn herum. Gottes Glanz spiegelt sich auf den schroffen Steinen des Berges, haucht die wenigen Pflanzen an, die durch die Steine schieben, legt sich auf dein Gesicht. Nur Güte, Freundlichkeit, Erbarmen um ihn herum. Gott ist da. Einen Augenblick lang ist Mose geborgen im warmen Licht. Einen Augenblick lang ist Herrlichkeit überall und er mittendrin. Und Mose spürt jetzt, ja, es wird weitergehen. Da ist ein Weg und da ist eine Kraft, diesen Weg zu gehen. Denn Gottes Hand ist über dir. Du spürst sie auch dann noch wenn der Augenblick vorbei ist und der Boden unter deinen Füßen wird wieder fest, ja, darauf lässt sich gehen. Gott geht voran und du darfst hinter ihm hergehen. Gott ist über dir und vor dir und unter dir und hinter dir. Und so bricht Mose auf und er gibt dir so viel Gott gibt dir so viel, wie du tragen kannst. Vor dem Vielen, was so unerträglich ist, da hält er eine Hand über uns und beschützt uns. Und Gott lässt uns etwas ahnen von sich, lässt aufleuchten für einen Moment den Glanz seiner Güte, erlaubt uns darin zu baden wie im Licht der aufgehenden Morgensonne. Wir können nicht alles sehen und erst recht nicht alles von Gott. So sehr wir uns das auch wünschen mögen, das wäre zu viel, Gott alles in allem. Es würde unseren Verstand auf den Kopf stellen und unser Herz hält das wahrscheinlich auch nicht aus. Auch dass wir das ganz und gar verstehen, dieses In- und Gegeneinander unseres Lebens und der Welt, das uns den Schlaf raubt in langen Nächten, den Flur auf- und abtreibt, das wird wohl auch nicht kommen. Aber wir dürfen sehen, wie Gottes Güte sich spiegelt in der Welt und in unserem Leben. Augen, Augenblicke, da sagt Gott mal langsam und bleib stehen. Und ich merke, der Boden wird wieder fest und Gott spricht weiter, meine Hand über dir die Spüre. Und plötzlich ist da Raum mitten im Getriebe, da bin ich geborgen in Güte und Freundlichkeit und Erbarmen. Gott sagt, ich lass dich schauen, zwischen meinen Fingern hindurch wie durch einen zerbrochenen Spiegel. Sieh hin, und da glänzt leuchtende Schönheit und Herrlichkeit und Gnade, mitten im Grau eines regennassen Tages, umschwebt mich wie eine Schar von Engeln. Da riecht es nach Güte, wie nach frisch gebackenem Brot, und schmeckt nach Pfannkuchen mit ganz viel Zimt und Zucker, und sonnenwarmem Apfelmus. Da leuchtet es mir entgegen vom Gesicht der Bäckersfrau am Bahnhof, die Brötchen verkauft früh am Morgen, wie sie innehält vor dem nächsten Kunden und mich anlächelt und einen schönen Tag wünscht, sodass ich leicht davon gehe. Immer wieder Augenblicke, da ist kein Verstehen und keine Antwort auf alle Fragen, aber da ist Güte und Freundlichkeit und ich mittendrin, und Gottes Stimme, die sagt, ich bin da. Mose war allein auf dem Berg, und Gott um ihn und ganz und ganz und gar für ihn da in diesem kostbaren Augenblick, fürsorglich und liebevoll, Wies ihn hin auf den festen Felsen, geborgen unter seinen Händen, stellte sich dicht neben ihn und sagte, ich bin da, und ließ Güte leuchten durch seine Finger, und Mose, der hat es gespürt, ja, ich bin gemeint. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen diesen besonderen Augenblick des Sehens, des Hörens, des Erkennens, der Erscheinung. Dass Sie den Mut haben, sich ab und zu mal in eine Hauseinfahrt zu stellen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Dass Sie ab und zu den Stift aus der Hand legen den Teller stehen lassen oder den Staubsauger, Arbeit unterbrechen und die zerrenden Stimmen ins Schweigen verweisen, stillstehen, in den Himmel schauen, durch die Finger Gottes die Welt in einem anderen Licht sehen, einen Augenblick lang getaucht sein in Gottes Licht, in Gottes Schönheit. Einen Augenblick lang Gottes Stimme, die sagt, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen meinen Namen vor dir, der ich heiße, ich bin da, und Gnade und Erbarmen für dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.
6: Heute, am zweiten Sonntag, nach Epiphanias, danken wir für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 506 Euro. und 73 Die heutige Kollekte erbitten wir für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschland. Die VELKD erbittet eine Kollekte für ihre ökumenische Arbeit. Mit den Gaben werden gemeindliche und diakonische Projekte der Partnerkirchen in Afrika, Asien Osteuropa und Lateinamerika unterstützt. Ein besonderes Anliegen unserer Schwesterkirchen in Afrika sind Projekte des Interreligiösen Dialogs, zum Beispiel das Programm für christlich-muslimische Beziehungen in Afrika. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, Menschen anderen Glaubens kennenzulernen, Vorteile abzubauen, um in Frieden miteinander zu leben. Das stärkt nachhaltig den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Am Ausgang erbitten wir wie immer ihre Gaben für die, die diakonische Aufgaben der Markkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Ich möchte Sie noch auf eine kleine Korrektur hinweisen, bevor ich Sie mit dem Wochenspruch verabschiede. sozusagen. Ich möchte Sie hinweisen darauf dass es einen kleinen Fehler gibt, wenn Sie Ihre Ihr kleines Informationsblatt sehen, lesen Sie, dass am 22. Januar in der kommenden Woche die Kantorei angekündigt ist für den Gottesdienst. Aber, das ist nicht ganz richtig, die Kantorei wird singen am 12.2. im Gottesdienst und nicht in der kommenden Woche. Und ich ende mit dem Wochenspruch aus dem Johannes-Evangelium, die dieser möge Sie durch die kommende Woche begleiten. Und er lautet, von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
2: Fürbitte halten. Unsichtbarer Gott, sichtbar in Jesus Christus, mitten unter uns in der Liebe, gegenwärtig in Freude und Schmerz, ganz nah in deinem Wort, wir beten zu dir, erbarme
1: dich. Gnädiger Gott, deine Güte erscheine denen, die mit Angst dem nächsten Tag entgegensehen, die sich verraten und betrogen fühlen die sich vor unlösbare Aufgaben gestellt sehen. Deine Güte erscheine denen, die kraftlos geworden sind, die müde und krank sind, die einsam sind. Du, unser Gott, bist gnädig. Wir beten zu dir. Erbarme dich.
2: Erbarmender Gott, dein Frieden erscheine denen, die mitten im Krieg leben, die in Schutzräumen ausharren, die auf der Flucht sind, Dein Friede erscheinen denen, die auf Versöhnung hoffen, um Gerechtigkeit kämpfen, Verantwortung für andere tragen. Du, unser Gott, bist gnädig. Wir beten zu dir. Erbarmlich.
1: Lebendiger Gott, mit deinem Licht begleite die, die sich nach Zuversicht sehen, die Pläne für das neue Jahr haben, die auf neuen und unbekannten Wegen gehen, mit deinem Licht begleite die Trauernden, unsere Kinder und selbst. Du, unser Gott, bist gnädig. Wir beten zu dir. Erbarme, Erbarme dich. Wunderbarer Gott, zeige deiner Gemeinde
2: den Raum, an dem sie dich findet. sprich dein Wort, damit wir es tun. Segne uns und diese Gemeinde, heute und alle Tage, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
4: Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gott. Ja, es ist unsere Würde und unsere Ehre, dich, du Schöpfer des Himmels und der Erde, zu loben und deine Herrlichkeit zu preisen. Du hast dich, Mose, offenbart in der Wüste, du hast deinem Volk die Gebote gegeben und sie in der Wüste mit Manna gespeiset. In Jesus Christus hast du deinen Bund erneuert, ihn hast du der Welt zur Erlösung gesandt. Er ist das Brot des Lebens, durch ihn trinken wir vom Kelch des Heils. Wir bitten dich, segne die Gaben auf diesem Tisch, sende deinen heiligen Geist, der uns stärkt im Glauben und erneuere die Gemeinschaft mit dir, auf das wir singen den Lobgesang zu deiner Ehre. Sancto, Sancto, Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und sprach's, und gab seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu so meinem Gedächtnis. Desgleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr's trinket zu meinem Gedächtnis. Gebt
0: einander ein Zeichen des Friedens, wenn ihr mögt, sprecht dazu. Friede sei mit dir. Wir stimmen ein in das Christe, du Lamm Gottes.
4: Christe, du Lamm Gottes, der du Du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser Christe, du Lam Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser Christe, du Lam Gottes du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.
0: Nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Auf der von Ihnen ausgesehenen linken Seite ist Wein im Kelch und auf der rechten Seite Traubensaft. Kommt, denn es ist alles bereit. bevor wir um den segen gottes bitten lasst uns gott dank sagen lasst uns beten herr jesus christus wir danken dir dass du uns eingeladen hast an deinen tisch dass wir deine gäste sein durften hab dank dass du uns gestärkt hast durch brot und wein und traubensaft Lass uns spüren dass wir eine gemeinschaft sind die füreinander da ist miteinander teilt und gemeinsam weitergibt, was du ihr geschenkt hast. Liebe und Erbarmen, Vergebung und Zuversicht. So bitten wir dich, sei du bei uns in dieser nächsten Woche mit deinem Segen und deinem guten Wort. Amen.
4: Gehet hin im Frieden des Herrn.